0: 지난 주말 개막한 프로배구 V리그 경기 상황부터 보겠습니다. 남자부 KB손해보험대 한국전력의 경기가 열리고 있는데요. 지난 시즌 단 4승만을 거뒀던 한국전력 확 바뀐 모습으로 새 시즌을 맞았습니다. KB손해보험은 지난 시즌에 이어 올 시즌에도 부상으로 갑작스럽게 외국인 선수를 교체하게 되면서 시작부터 팀내 상황이 좋지 못한데요. 현재 이 팀의 경기는 3세트 진행 중이고 한국전력이 2세트를 먼저 가져갔습니다. 그리고 3세트 24대 19로 KB손해보험이 1세트를 따내기 직전입니다. 트로야구 기아가 새사령탑에 메이저리그 출신 맷 윌리엄스 감독을 선임했습니다. 기아는 워싱턴 감독을 역임하고 오클랜드 코치로 재임한윌리엄스와 3년간 계약을 맺고 구단 역사상 처음 외국인 감독을 선임했다고 발표했습니다. 윌리엄스 감독은 지난 1987년 샌프란시스코에서 선수로 데뷔해 5차례 올스타에 선정된 스타 플레이어 출신으로 2001년에는 애리조나에서 김병현과 함께 월드시리즈 우승을 경험한 바 있습니다. 2003년을 마지막으로 17년간 선수 생활을 마친 윌리엄스 감독은 2014년 워싱턴의 지휘봉을 잡고 팀을 지구 1위에 올려놓으며 올해의 감독상을 수상하기도 했지만 2015년 리그 MVP 하퍼와 셔저를 앞세우고도 포스트 시즌에 진출하지 못해 해임됐습니다. 윌리엄스 감독은 모레 입국해 팀 마무리 훈련을 이끌 예정입니다. 미국 프로야구에서는 워싱턴 내셔널스의 기세가 가을 하늘을 찌를 태세입니다. 내셔널리그 챔피언십 시리즈 3차전에서 세인트루이스 카디널스를 8대1로 꺾고 파죽의 3연승을 신고했습니다. LA다저스와 맞붙은 디비전 시리즈 4차전부터 따지면 5연승이고 내일 4차전마저 잡으면 대망의 월드 시리즈에 오르게 됩니다. 오늘 발표된 여자골프 세계 랭킹에서 고진영이 12주 연속 1위 자리를 지켰습니다. 박성현이 2위를 유지했고 이정은이 일본의 하타오카나사를 4위로 밀어내고 한계단 오른 3위에 올랐습니다. 우리나라는 한국은 박인비가 9위에 오르는 등 4명이 톱10에 진입했습니다.
1: 이종현의 스포츠 스포츠.
0: 프야구 플레이오프 2차전 상황 궁금하실 텐데요. 경기가 펼쳐지고 있는 인천 SK 행복드림 구장으로 가보겠습니다. 현장에서 취재 중인 문화일보 정세영 기자 오늘도 연결합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자 어제 명승부를 치른 두 팀의 2차전 오늘은 어떻게 진행이 되고 있나요?
2: 현재 6회초 키움 공격이 진행되고 있고요. 어제와는 달리 오늘은 타격전으로 경기가 진행되고 있습니다. SK가 2회에 로맥 선수의 솔로 홈런, 또 3회에 한동민 선수의 투론 홈런으로 먼저 3점을 앞서 나갔는데 하지만 키움이 4회와 5회, 연속 안타 등으로 각각 3점씩 뽑아 역전했고요. 어, 다시 SK가 5늘 반격에서 한동민 선수 2타점, 2루타로 2점을 따라붙어 현재 키움이 6대5로 앞서 있습니다.
0: 자, 일단, 어제 경기를 먼저 얘기해보자면, SK가 약간 우세할 것 같다고 하셨는데, 틀렸네요?
2: 네, 반성하겠습니다. 네. 제가 원래 안치홍 위원님과 함께 잘 틀리기로 유명한데, 네. 어제는 그 전혀 경기가 예측할 수 없는 좀 팽팽한 투수 정도로 전개됐고요. 하지만, 오늘은 한번 잘 맞춰보도록 해보겠습니다.
0: <웃음> 어, 어쨌든, 키움이 1차전을 어제 잡으면서 유리한 입장이 된 거는 확실한 사실인 것 같아요.
2: 어제도 말씀드렸지만 역대 플레이오프 1차전 승리팀이 한국 시리즈에 진출할 확률이 79.3%, 80%에 가까운데 팀이 음. 어제 1차전에 승리하면서 약 80%의 기회를 잡았습니다. 사실 적지에서 원정 경기를 치르는 그팀 같은 경우에는 요 1승 1패를 목표로 하는데 음. 키움 역시 이번 적지에서 열리는 플레이오프 1, 2차전에서 1승 1패를 목표로 했고요. 일단 조기 목적은 어, 달성한 상황입니다.
0: 자 연장까지 가는 치열한 승부였는데 계속 0, 0, 0 이렇게 스코어보드에 찍혀있다가 11회에서 점수가 나왔거든요. 네. 뭐 결국에는 타선의 무게감이 키움 쪽이 더 나았다고 봐야 되는 걸까요?
2: 제 생각에는 그 타선의 집중력에서 키움이 음. 좀더 앞섰다 이렇게 말씀을 드리고 싶은데 어제 연장 11회 초에 0대0에서 결승 자중간 2루타를 날렸던 그 김하성 선수, 문승원 선수의 그 높은 실투가 들어왔는데 그걸 기다렸다는지 또 받아치지 받아쳐서 이루테로 만들었고요. 이정훈 선수도 또 문수관 선수가 던진 이게 바깥쪽 공잘 떨어지는 공인데 이걸 잘 따라가서 자전 적시차를 날렸습니다. 결국 마지막 공격에서 끈질기게 상대를 물고 늘어진 키움의 승리로 이어졌다고 볼수 있습니다.
0: 음, 어제 SK에서는 가을 사나이 박정권 선수가 너무 늦게 나왔다. 그럴 만한 기회를 SK가 만들지 못했다. 이런 얘기도 나왔거든요.
2: 맞습니다. 어제는 뭐한점차 그러니까 한 점이 승부였다고 볼수 있는데 큰것한 큰것 방을 때려낼 수 있는 박정근 선수 좀더 일찍 투입해야 하는 게 아닌가 하는 아쉬움이 좀 많이 남았습니다. 사실 영결 감독 같은 경우에는 너무 주자를 좀 쌓아놓은 상태에서 박정근 선수를 쓰려고 했던 것 같은데요. 아, 주자를 쌓아놓으면 아, SK 상위 타순의 찬스가 좀 걸렸고 결과적으로 박정근 선수의 가치를 네. 제대로 활용하지 못한 것 같습니다
0: 음. 오늘 그래서 그런지 SK는 타순의 변화를 약간 줬네요
2: 그렇습니다. 2번하고 5번 자리가 바뀌었는데요. 어제 2번으로 나섰던 고종욱 선수가 5번으로, 한동민 선수가 5번에서 2번으로 왔는데, 아, 중심 타선에서 어제 점수가 좀안 났기 때문에, 중심 타선의 정확성을 높이기 위한 판단으로 이렇게 교체했다. 영역, 여기 경기 전에 말씀하셨고요. 음. 어, 한동민 선수 삼진이 많아서 좀 정확도가 좀 떨어진다는 점이 크게 장영한 것 같습니다. 어, 컨택이 높은 고종욱 선수가 중심에 들어갔는데, 일단 한동민 선수가 2번으로 왔는데, 한동민 선수가 사실 이번 자리에서 상당히 본인이 편안해 하는 그런 인터뷰를 했거든요 네. 결과적으로 오늘 지금 사타점으로 올리면서 분전하고 있습니다.
0: 자 그렇다면 키움 쪽은 어떻습니까?
2: 아, 키움은 하이타선이 좀 교체됐는데요. 어, 김웅빈 선수, 김규민 선수가 하이타선에 들어갔고 오늘 최대의 관심 포인트는 이지영 선수 포수 선발 출장인데 원래 오늘 최원태 그 선발 투자가 나오면서 주효상 선수하고 계속 호흡을 맞췄기 때문에 주효상 선수가 나오는 게 아닌가 이렇게 얘기했는데 아 사실 주효상 선수가 포스트 시즌 경험이 없고 최원태 선수도 포스트 시즌 경험이 없거든요. 네. 그래서 이지영 선수가 삼성 시절에 또 왕조를 이끌었던 포수였기 때문에 최원태 선수에게 경험을 다하기 위해서 이지영 선수를 또 선발 포수로 출장했다. 음. 이게 오늘 경기 전에 가장 관심 포인트였습니다.
0: 어, 그나저나 어제 1차전 경기 중에 사고를 맞은 박병호 선수는 괜찮은 건가요?
2: 어제 병원 진료 결과는 뭐 단순 타박. 저희가 이제 흔히 단타라고 그러는데요. 아, 단순 타박. 진단이 나왔었고요. 오늘 혹시 몰라서 이제 정정석 아, 감독이 야구장에서 체크를 한번더 했는데 네. 본인이 아주 괜찮다고 해서 오늘 정상적으로 선발 라인업에 포함됐습니다.
0: 자, 타선을 쭉 얘기해봤는데 마운드는 키움 최원태와 SK 산체스의 맞대결로 시작을 했습니다. 지금은 얻었죠?
2: 아 지금 최원태 선수가 4이닝 4피안타 2홈런 5실점 했고요. 산체츠 선수도 4이닝 10피안타 6실점 5자책으로 두두 두 선수 모두 조기 각판됐습니다. 사실 최원태 선수 같은 경우에는 SK전 또 문학경기장에서 강했는데 오늘 그 강세를 이어가지 못했고요. 산체츠 선수는 정규 시즌에 뭐 거의 1선발로 활약을 했었는데 SK에서요. 근데 네, 오늘은 좀 부진한 모습으로 연타를 좀 많이 맞으면서 크게 흔들렸습니다.
0: 네, 그리고 기아가 또 깜짝 발표를 했는데 현장에서도 화제가 많이 됐겠어요?
2: 그렇습니다. 저희가 화제가 됐던 거는 보통 이, 이동일 날 발표가 많이 나는데 오늘은 2차전을 앞두고 발표기 나서 좀더 놀랐고요. 사실 그 3, 4명의 그 후보군을 올려놓고 고심했던 기아가 최근... 조기현 단장이 미국으로 출국을 했어요. 네. 그래서 혹시 외국인 사령탑을 선임하는 게 아닌가라는 이런 예상이 많이 나왔는데 결국 구단 사장 최초로 외국인 감독을 선임했습니다. 아, 윌리엄스 감독은 뭐 애리조나에서 코치 생활을 2010년부터 시작했는데요. 2014년 내셔널리그 올해 의 감독상을 수상할 정도로 이어 이력을 갖고 있고 또 통산 승수도 5할 승률 이상을 기록한 걸로 알고
0: 있거든요. 음.
2: 기아가 원하는 데이터 활용 그리고 전수 선수를 적재적소에 활용하는 이런 능력 이런 것을 좀 같은 감독이다 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 네 말씀 나누던 중에 그 플레이오프 2차전 s k 과 s k 경기 6회 초가 끝났습니다. 이제 6회 말로 경기는 이어지겠고요. 점수는 여전히 6대 5인 상황입니다. 뭐 어쨌든 그 깜짝 발표를 기아가 하면서 김병현 선수도 함께 관심을 받고 있어요.
2: 이게 김병현 선수가 2001년에 이제 우승할 당시에 매드윌리엄 어, 선. 그 감독이 4분 3루 수, 김병현 선수만 마무리 투수로 활약을 했거든요. 네. 그래서 또 김병현 선수의 그, 아 전, 그 김병현 씨의, 어, 그, 그 고향이 방주라서, 혹시 김병현 선수가 이제, 소개시켜 준게 어. 아닌가. 라는 이런 말이 나돌았는데요. 본인은 절대 아니라고 했고요. 어, 그 윌리엄스 감독은 어떤 감독이냐? 어떤 사람이냐? 그러니까 아주 좋은 사람이다. 제가 <웃음> 길게는 말은 못하지만 아주 좋은 사람이라고 이렇게 평가를 했습니다.
0: 음, 자, 그리고 오늘 시작할 때쯤에 오늘은 잘 맞춰보겠습니다. 라고 하셨는데 자, 그 시간이 왔습니다. 오늘 승부 어떻게 예측하시죠?
2: 팀 쪽으로 좀 분위기가 많이 기울어있는 게 사실인데요. SK 지금 일점 차로 뒤져있지만 이대로는 경기가 끝나지 않을 것 같고요. 네. 아 제가 SK 담당을 오래 한 만큼 타격감이 돌아오면 한동민 선수. 오늘 좀더 타점을 올릴 것 같은 그런 기대감이 들고요. 결과적으로 어 불편 싸이될 텐데 어제... 그. 저기 키움이 6명, SK가 7명을 썼는데 오늘도 불펜 투수들이 많이 나올 것 같은데 어, 오늘은 오늘도 SK 쪽으로 한번 밀어보겠습니다.
0: 자, 결과는 어떻게 될지 어 내일도 전화연결을 할지는 할지 모르겠지만 어 지켜보겠습니다. 자, 인천 SK 행복드림구장에서 진행 중인 프로야구 플레이오프 2차전 소식 현장에서 취재 중인 문화일보 정세현 기자 연결해서 알아봤습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. are you just another slave to the
1: audio 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 축구대표팀 벤투호가 오늘 오후 북한 축구대표팀을 상대로 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선 H조 3차전을 치렀습니다. 김일성 경기장에서 역사적인 남북 대결을 펼쳤는데요. 이 이야기를 스포츠스포츠 스포츠 한때 목요일에 남자였던 박찬아 축구해설위원과 오랜만에 한번 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 떠나니까 행복하시던가요? 그리고 제입으로 말씀을 드려야 되나요?
1: 네, <웃음> 아니란... 아, 제가 목요일 날 저녁에 하루는 침대에 누워 있다가 문득 생각을 해봤어요. 어, 네네. 아, 저녁이 있는 삶이라는 게 이렇게 좋은 거구나. 이런 얘기를 근데 아, 제 속마음이라고 말씀을 드리면 다들 너무 서운해하실 거잖아요. 아. 지금 바깥에도 저를 쳐다보는 눈빛이 좋지 않은데, 네, 뭐 얼마나 제가 좋았겠습니까? 네, 저도 문득 문득 목요일 날마다 많이 생각이 났고, 네, 어느 날은 어, 어, 내가 여기 지금 여의도로 가야 되는 거 아닌가 이런 생각을 한 날도 있었어요. 실제로. 아, 근데 안 가는
0: 거 알고 갑자기 기쁘셨죠
1: 어 약간 (웃음) (웃음) 씩네
0: 여기까지 네, 네, 그래도 오랜만에 뵙게 되니까 정말로 반갑습니다 아, 저도 너무 반갑습니다 네, 아니 근데 참 반가운데 오늘 전의 소식은 그렇게 반갑지만은 않아요 축구대표팀 경기를 실시간으로 요즘 세상에 못 본다는 게 말이 되는 겁니까 우리가 이번에 겪었을
1: 뿐이었던 것 같아요 아, 왜냐하면은 지난 레바논과 이제 북한 북한의 홈 경기였는데 레바논전도 중계가 안 됐어요. 어. <웃음> 그 경기를 우리가 네. 그런 소식을 접하지 못했을 뿐이지 그 경기 역시도 이제 북한이 하이라이트를 아마 이틀 있다가 네, 그렇게 아마 음. 그 유땡땡에 올렸고 그리고. 풀경기가 올라오긴 왔는데 그것도 한 4일인가 5일인가 이따가 올라왔다고 하더라고요. 네, 근데 뭐 역시 이런 환경이 우리에게는 익숙치 않은 거고 시대가 어느 시대인데 2019년이잖아요. 그러니까요. 네, 2019년인데 TV 중계도 하는데 인터넷도 하는데 문자로 지금 어, 버퍼링 걸려서 문자가 <웃음> 네. 전달 과정이 보니까 경기장에 나가 있는 AFC 경기감독관이 있잖아요. 아, 경기감독관이 AFC 본부로 얘기를 해주면 네, 그게 다시 <웃음> 우리 대한축구협회로 와서 대한축구협회의 아... 직원이 또 이렇게 기자단에게 전달을 하는 이런 루트인 것
0: 같더라고요. 어... 몇 분이나 지연돼서 소식이 들어왔겠네요 딜레이가 많이 됐던 것 같습니다 뭐 이것도 AFC 규정이라서 한 거지 그 문자 중계에도 규정이 아니었으면 아예 아무 말도 안 해줬을 수도 있겠네요
1: 그렇죠 직원은 나가 있어야 되고 또 월드컵 2차 예선이니까 아, 근데 이게 왜 중계가 안 되느냐 그리고 또 이런 게 오늘 또 심지어 무관중 경기였잖아요 여기에 있어서 많은 분들이 관심을 표하는 것이 어떻게 이럴 수가 있느냐 그런데 2차에서는 각 FA의 모든 권한이 있어요 중계권에 대한 것 그리고 또 관중이라든가 티켓 판매라든가 이 모든 것들이 AFC 주간이 아니라 2차 예선까지는 홈 경기는 음. 그 각국 FA, 축구협회가 되겠죠. 거기에 모든 권한이 있어서 이거는 냉정히 따지고 보면 은 자기들이 중계권 안 팔아서 돈 벌기 싫다. 음. 그리고 우리가 관중 안 들여보내서 우리 티켓 팔아서 돈 벌기 싫다. 아, 이거를 우리가 따지고 들어가면 이상한 일이고 말도 안 되는 일이지만 뭐라고 할 수는 없는 그러네요. 것
0: 같아요. 제재의 방법이 딱히 없군요.
1: 아근데 3차 예선을 가면 얘기가 다릅니다. 3차 예선을 가면 은 AFC 주간 경기이기 때문에 중계가 음. 안 된다. 또 이런 것들은 징계 대상이거든요. 어. 그래서 북한이 3차 예선만 나가면 홍 경기를 못하고 제3국 경기를 하는 게 아하. 그래서예요. 네, 2차 예선까지는 f c 가 어떻게 할 수가 없습니다
0: 네, 잠시 야구 얘기를 말씀을 드리겠습니다 플레이오프 2차전 6회 말에 SK 공격으로 진행 중인데 어, 조금 전에 로맥 선수가 동점 솔로포를 터뜨리면서 6대6으로 동점을 만들었습니다 네, 다시 추구 얘기할게요 아 북한 원정은 진짜 이래저래 항상 어려운 것 같아요
1: 북한 원정이 낯설죠 많이 낯설고 또 우리 선수들에게도 어, 여기 생소한 경험이었겠죠 그래서 음. 정상 컨디션으로 경기에 임하는 것이 대단히 어려웠을 것 같아요 우리가 하루 전날 어저께 들어가서 오늘 경기를 하고 그리고 아마 알려진 바에 의하면 내일 5시에 이제 평양에서 베이징으로 떠나는 비행기를 타는 걸로 알려져 있는데 네. 모든 것이 낯설죠. 네, 환경이 낯설고 경기장도 또 우리 선수들이 잘 뛰어보지 않은 인조잔디에서 경기를 치렀던 날입니다. 경기는 0대0으로 비겼는데 그러다 보니까 선수들이 정상 컨디션도 아니고 그리고 일단 모든 것이 낯설니까 어, 선수들이 뭐 전날 잠을 제대로 잤을지 그리고 먹는 음. 거를 잘 먹었을지 이런 것부터 모든 게 사실 걱정이 되는 상황이잖아요. 네. 그러니까 이런 상황에서 우리 선수들이 원정 가서 지지 않고 돌아왔다는 거는 뭐 그래도 우리 선수들이 뭐잘 싸우고 왔다. 네, 승점 1점을 가지고 왔으니까 우리로서는 나쁘지 않은 결과다. 이렇게 얘기를 해야 될것 같습니다. 네.
0: 결과는 0대 0이었지만 이제 뭐 경기 양상이라든지 이런 거는 어, 어떻게 어 유출을 해볼 수밖에 없는 상황인 거죠 지금 기사가 속속들이 알려지는 것 같아요 관계자들이 아마 숙소로
1: 돌아가서 숙소에 가면 은 인터넷이 연결이 되는 걸로 알고 있거든요 음, 네, 네. 과거에는 그랬다고 하더라고요 오늘은 근데 어떻게 될지 모르죠 그때그때 다른 곳이니까 알수 없는 곳이니까 근 과거에 이제 평양에 들어가서 그 숙소에 묵었던 어, 분들의 얘기를 어, 전해 들어보면 숙소에는 인터넷을 할수 있는 그런 루트가 있었다고 음. 하거든요. 기사 전송이라든가 이런 것들이 가능했다고 하니까 아마 소식을 전달을 했을 것 같은데 경기는 우리가 좋은 기회들이 몇 차례 있었다 그래요. 어. 네, 우리 선수들의 좋은 기회들이 있었는데 이제 북한 선수들의 강한 저항에 가로 막혔다. 아무래도 우리가 북한보다는 좋은 전력의 팀이고 네. 북한이. 홈경기에서 자신들이 내세울 수 있는 북한 역시도 외국에서 뛰는 유럽에서 뛰고 있는 선수들이 몇 선수가 있거든요. 네. 그 선수들을 다 내세워서 강한 저항을 했지만 그래도 우리 선수들이 몇 차례 좋은 기회가 있었는데 상대 골키퍼의 좋은 방어도 있었고 우리가 원하는 골은 얻지 못했다. 이렇게 음. 전달이 되고
0: 있습니다. 네. 중간중간에 선수 이야기도 몇번 해주셨는데 선발 라인업은 그래도 미리 알 수가 있었죠.
1: 그렇습니다. 선발 라인업은 한시간 전에 발표가 되잖아요. 네. 그러니까 우리가 받을 수 있는 시간적인 여유가 있는 거예요. 매일로 음. 말레이시아에 갔다가 말레이시아에서 한국으로 다시 오고 이렇게 해도 선발 라인업을 <웃음> 우리가 네. 어, 확인할 수 있는 기회가 있었는데 우리 선발 라인업이 김승규 골키퍼부터 해서 김진수 선수, 김영권 선수, 김민재 선수, 삼김 네, 뒤에 나왔고요. 예. 그리고 김문환까지 네, 수비 라인이 다 김씨로 네, 구성이 되어 있었던 라인업이었고 미드필더는 정우영 선수, 이재훈 선수, 황인범 선수, 나상호 선수, 그리고 최전방에 손흥민, 황의조 선수 이렇게 해서 우리가 4-1-3-2 포메이션으로 벤투 감독이 최근에 플랜 A로 생각을 하고 있는 4-1-3-2 포메이션으로 경기에 임했다고 전해졌죠.
0: 음, 지난 스리랑카 전과는 물론 오늘 경기가 좀 베스트 라인업에 가깝지만 스리랑카 전하고는 다른 라인업으로 나섰더라고요.
1: 그렇습니다. 스리랑카와의 경기는 홈 경기인 이유도 있었고요. 그리고 우리보다 차이가 많이 나는 팀과의 경기였죠. 네. 최대한 공격지향적인 경기를 위해서 벤투 감독이 라인업을 짰다면 이번 북한과의 경기는 원정경기기도 하고 북한의 저항이 만만치 않을 것으로 예상을 해서 그런지 벤투 감독이 최대한 익숙한 라인업을 꺼내들었습니다. 네, 그렇게 경기를 했고 교체 선수로는 황희찬 선수, 권창훈 선수, 김신우 선수 이렇게 나왔거든요. 네. 그러니까 황희찬 선수는 나상호 선수와 후반 시작하자마자 교체가 됐어요. 음. 그런 거 봤을 때는 이건 어느정 도 어디까지나 이 상상입니다 상상인데 북한 선수들이 약간 거칠어요 투박하고 아. 그러니까 이렇게 부딪히다 보니까 나상호 선수도 활동량이라든가 몸싸움 같은 걸 피하지 않은 유형이지만 더 강한 선수를 우리도 투입을 한 거죠 네 황희천 예. 선수가 버티는 힘이 있고 속도가 있고 그리고 저돌적이잖아요 그러니까 상대가 막 들이받는 형태였다면 우리도 거기서 진욱들기보다는 황희찬 선수를 앞세워서 좀 맞받아치는 음. 네, 이런 형태를 노려봤던 것 같고요. 마지막에 10분 정도를 남겨놓고 김신욱 선수를 투입을 했던 건 우리가 득점을 해야 되는데 그 시점이 되면 체력도 많이 소진이 네. 되고 네 최단거리로 우리가 가기 위해서 김진욱 선수의 높이를 활용한 전략을 벤투 감독이 이 경기에서 확인을 해봤던 것 같습니다.
0: 음, 북한의 라인업은 어땠나요?
1: 북한은 4-4-2 포메이션이었는데요. 북한은 황강선 선수라든가 정일관, 박강용 같은 선수들 이런 선수들이 유럽에서 뛰고 있는 선수거든요. 네. 특히 황강선 선수는 몇년 전에 이탈리아로 건너가서 지금 소속팀은 유벤투스입니다. 유벤투스에서 물론 1군 경기는 뛰지 못하고 있는데 그만큼 어려서부터 이탈리아에 빠르게 안착을 한 선수거든요. 음. 이런 선수들 다 보면 다부지고 빨라요. 특히 한강선 선수는 키도 그렇게 작은 편이 아니고 앞뒤 옆으로 이제 몸집이 있는 선수라서 한강선 선수를 전방에 두고 아마 4사이 형태, 선이 굵은 형태로 선수비 후역습 대형을 갖췄을 것이다 라고 <웃음> 예상을 해봅니다.
0: 아니 이렇게 참 진짜 2019년에 펼쳐지는 A매치 경기를 예상밖에 못한다는 게 너무나 참 안타까운데 뭐 규정상 북한에서 이제 선수단 외우는 못 들어오게 한다. 이건 어쩔 수 없다 하더라도. 그럼 그 전에 제3국 경기를 추진할 수 있는 방법은 없었던 건가요? 제3국
1: 경기를 추진하기가 어렵죠. 앞서서 언급해드렸던 것처럼 3차 예선이라면 네. 이런 상황이 되면 제3국 경기를 했을 거예요. 음. 징계를 이미 받아서 제3국 경기를 할 수밖에 없는 상황이었겠지만 2차 에서는 모든 권한이 각국 FA에 있기 때문에 네, 자기네들이 아, 이렇게 하겠다는데.
0: 자기네 안방에서 우리는 하겠다 중계도 하면? 싫다, 어. 관중
1: 들어오는 것도 싫다. 레바논전은 그래도 관중이 들어왔어요. 어. 그런데 이번 경기는 관중이 들어오지 않았거든요. 그 이유 도 역시도 어느 정도 추론을 해보면 우리가 지난 여자 아시안컵 예선 때 우리 여자 선수들이 이 똑같이 이 김일성 경기장 가서 경기를 했는데 그때는 만원 관중이었고. 네. 그때도 TV 중계는 안 됐습니다만 관중은 적어도
0: 들어왔거든요. 물론 북한 관중이었겠죠. 아, 그렇죠. 네. 그
1: 경기는 1대1로 비겼어요. 1대1로 비겼는데 그 경기와 이 경기의 차이는 여자 축구는 우리보다 북한이 더 강합니다. 아. 그런데 남자 축구는 북한보다 우리가 더 강하거든요. 네. 네. 아마 패배를 두려워한 거 아닌가. 음, 그러니까 보이는 모습을 싫어서. 그렇죠. 그 여자 경기는 관중이 꽉 들어찼는데 이건 똑같은 상황인데. 이 경기는 무관중이었다는 이유는 이유를 굳이 찾으라면 은그 부분이 신경이 쓰이지 않았을까 음. 네, 모든
0: 걸 예상밖에 할 수가 없어서
1: 참 죄송스럽네요. <웃음>
0: 네. 아, 그래도 참 우여곡절 끝에 어쨌든 경기가 끝이 났습니다. 우리랑 북한이 골득실차로 1, 2위를 차지하고 있었기 때문에 이 경기 결과가 참 중요했는데 득점을 양팀다 기록을 못 했어요.
1: 그렇습니다. 1, 2위 싸움으로 가고 있고 그래서 우리가 북한 원정에서 비기고 오는 것은 나쁘지 않은 결과라는 생각이거든요. 음. 다른 팀과의 경기는 우리가 또 쉽게 그래도 극복이 가능한 경기고 그리고 한편으로는 우리는 월드컵 10회 연속 진출을 노리고 있는 팀입니다. 2차 예선에서 우리가 3차 예선으로 가느냐 못 가느냐 그걸 아. 걱정할 팀은 아니거든요. 그렇다고 봤을 때는 순조롭게 진행이 되고 있고 전승으로 갈수 있다면 가장 좋았겠지만 전승이 아니라도 우리가 3차 에선 넘어가서 3차 에선갈 때까지 계속 좋은 경기를 유지하는 게 좋기 때문에 우리가 이 낯선 원정에서 비기고 온건 네, 이거는 우리 선수를 어, 잘했다고 평가를 하고 싶고요 네, 네. 앞으로 우리가 또 11월 달 계속 경기가 있기 때문에 네 일단 11월 달 준비를 잘해야 되겠죠 네.
0: 자, 그러면 H조 순위를 한번 정리해 볼까요?
1: 네, H조는 우리와 북한이 말씀해 주신 것처럼, 네, 골드실 차이로 1, 2위를 차지를 하고 있습니다. 그 다음에 이제 레바논이 그 뒤를 이어가고 있는데, 뭐 말씀해 드린 것처럼 1, 2위는 이제 다음으로 가거든요? 네, 트루크메니스탄, 레바논이 승점 3점씩, 그리고 스리랑카가 3경기를 했는데 전패를 해서 승점이 10점이에요. 그래서 네. 우리와 북한이 나란히 승점 7점, 나머지 두 팀이 3점, 스리랑카가 0점이라서,
0: 2강, 2중, 1약 네. 이런 판도로 가고 있죠 네, 확실히 그 다음 예선으로 넘어가기까지는 크게 문제가 없어 보이기는 합니다 그렇습니다 벤투어 다음 예선 일정은 어떻게 되는 건가요?
1: 네, 우리가 11월 14일 날 레바논 원정이 예정이 되어 있습니다 그리고 나서 19일 날 우리는 2차 에선 일정은 없고 평가전을 가질 수 있는 날짜가 비어있거든요. 아. 그래서 이 경기를 누구랑 치르느냐 우리가 계속 조율을 하고 있는데 우리는 공식적으로 발표를 안 했는데 브라질 축구협회 쪽에서 발표를 했어요. 네, 우리는 브라질과 하게 될것 같습니다. 네, 하게 된다면 경기 장소는 아랍에미리트가 될것 같고요. 네, 지금 공식적으로 발표가 나지 않는 걸봐서도 뭔가 세부사항 같은 게 마지막으로 조율할 단계가 우리 쪽에서는 남아있는 것 같습니다.
0: 음. 이... 그 레바논과의 원정 경기고 또 브라질과 어디에서 한다고요? 아랍에미리트에서 아. 하게 될 가능성이 있죠 그럼 아예 소집도 그쪽으로 해서 훈련도 그쪽에서 할 가능성이 높겠네요
1: 아마도 우리 선수들 국내에서 가는 선수들 또 일본이라든가 중국에 있는 선수들은 아마 국내에서 소집을 해서 네. 그렇게 넘어가게 될것 같고요 유럽에 있는 선수들은 아무래도 바로 곧바로 음. 네, 굳이 우리나라까지 왔다 갈 필요가 없으니까 현재에서
0: 소집하는 쪽으로 가닥이 잡힐 것 같습니다 네. 그리고 박항서 감독이 이끄는 베트남에 대한 관심도 높은데 베트남은 현재 어떤 상황인가요?
1: 네 베트남은 아랍에미레이트 태국 말레이시아 인도네시아 이런 팀과 같은 조의 편성이 되어 있습니다. 그래서 베트남이 과연 2위 안에 들수 있느냐 베트남도 상당히 흥미롭게 또 우리가 박항서 감독이 베트남 대표팀을 이끌고 있으니까 국내에서도 베트남 대표팀을 바라보는 시각이 이제 예전 같지 않잖아요. 네, 네 베트남이 태국 어떻게 넘어설 수 있느냐의 여부인 것 같아요 음. 2조는 아랍에미레이트가 가장 강한 팀이고 그리고 나머지 국가와는 분명히 전력 차이가 있거든요 그래서 아랍에미레이트가 3차 예선으로 나갈 확률이 가장 높은 팀이긴 하고 그 다음에 태국과 베트남이 한장을 두고 싸울 것 같은데 지난 맞대결에서는 0대0으로 비겼거든요. 네. 네, 재밌는 것이 과거에는 태국 축구가 베트남보다 한수 위라고 평가를 받았는데 박항서 감독이 가고 나서 태국을 베트남이 계속 꺾고 있어요. 음. 네, 그래서 두 팀이 이제 라이벌 관계가 좀 크게 형성이 되고 있습니다. 그래서 이 이차 예선에서 누가 이기느냐 이번에 베트남이 지난 인도네시아와의 경기를 이겼고. 말레이시아와 경기를 이겼고 이제 인도네시아와의 경기를 앞두고 있는데 인도네시아가 2조에서는 가장 약한 팀이거든요. 그래서 베트남도 이 인도네시아 원정을 이겨야지만 3차예 선으로 향하는 관문이 수월해질 수 있다. 네, 지난 말레이시아전에 이어서
0: 좀 연속성 좋은 결과를 베트남 대표팀에게 기대를 할수 있는 10월 A매치입니다. 자, 그리고 마지막으로 어제 아우 대표팀이 우즈베키스탄과 평가전을 치렀는데 이거를 굉장히 짧게 한번 짚어주고 끝내겠습니다.
1: 네, 우리가 우즈베키스탄에게 2대1로 패했습니다. 수비에서 아무래도 좀 불안감이 있었고요. 계속 갇혀가는 팀이기 때문에 시간을 가지고 지켜봐야 되겠고 우즈베키스탄과의 평가전이 우리가 의미가 있는 것은 다가올 AFC 23세 이하 챔피언십, 올림픽 예선, 아 월드 올림픽 출전권이 걸려있는 예. 경기죠. 대회, 그 대회에서 우즈베키스탄과 우리가 같은
0: 조거든요. 네, 그래서 우즈베키스탄과의 경기는 우리에게는 의미가 있었어요. 네, 오늘 오랜만에 만난 박찬아 위원과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 내일은 NBA 이야기 조선의 네바로 찾아오겠습니다. 8시 30분에 돌아올게요. 김종현의 스포츠, 스포츠.